Merhaba iyi akşamlar. Bu akşam 260. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Önder Kaya ile birlikteyiz. Kendisinin kronik kitaptan çıkmış olan şu kitabı üzerine Robert Kolej tarihi üzerine bir kitap yazdı. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız sağ olun. Bu yayının size ulaşmasını bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Önder Kaya aynı zamanda Robert Kolej'de e, hoca da aynı zamanda evet. ve tarih, tarih hocası. Tarih hocası. Evet. E, ve Robert Kolej'in de tarihini yaz, yazdı. E, oldukça da hacimli bir kitap e, ve hem okulun tarihini... E, Okulun mezunlarına, okulun geçmişte, geçmişten bugüne gelen maceralarına e, görmek açısından ilginç bir çalışma. Öncelikle ben hani kitabın içeriğine girmeden önce hocam, e, siz yani çok merak ettiğim bir şey bu. Yani bir kurumun içinde yer alıp o kurumun tarihini yazmak e, kolay bir şey olmasa gerek. E, nasıl hissettiniz? Bir oradan bir şey yapalım. E, ne tür tepkiler aldınız? Kolay oldu mu çalışmak? Kaç senedir e, bunun üzerine çalışıyorsunuz? Çünkü ben biliyorum ki e, özellikle sahaf arkadaşlarla ne zaman konuşsam sürekli size malzeme taşıyorlar. İşte Robert <gülüyor> Kolej'le ilgili. Evet. Bayağı da ciddi bir arşiviniz oldu. Evet. Biraz bunlardan bir giriş yapalım. Daha sonra kitabın içeriğine doğru Robert Kolej'in tarihine doğru gir, gir, devam ederiz. Tabii. Zaten bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi hani kolej tarihini yazmayı Robert Kolej'in bana teklif edip etmediği yönünde. Hayır böyle bir teklif olmadı. Ben eskiden beri daha önce çalıştığım işte Terakki Vakfı okulları vardı. Orada çalışırken onunla ilgili belgeler, efemera, fotoğraf vesaire falan topluyordum. Kolejle ilgili de topluyordum. Bizim bir müdür mavinimiz var Margaret Alıcıoğlu. Okula yeni gelen öğrenciler için, prep sınıfları için böyle bir 40 dakikalık bir 60 dakikalık bir Robert Kolej tarihi sunumu yapıp yapamayacağımı sormuştu bana 6-7 sene kadar önce. Ben de yani normalde o 10-15 slaytlık bir şey bekliyormuş. Ben 140 küsur slaytlık bir şey hazırlayınca dedi böyle bir şey değildi benim kastettiğim falan ama girdikçe çekiyor insanı. Kitap olarak da 5 sene kadar önce çalışmaya başladım kitabı. Tabii hani Avantajı şu, yani Robert Kolej'de başkalarının çok kolay bir şekilde giremeyeceği veya izin alarak ancak istifade edebileceği bir takım yerler, işte arşivine, kütüphanesine rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Veya kolej tarihiyle alakalı olan binaların zaten içerisinde sürekli olarak ders veriyorsunuz. Tabii şunu da söyleyeyim, yani Robert Kolej deyince iki kampüsü var. Gerçek Robert Kolej, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü diye adlandırdığımız bölgesi. Evet. Benimkisi Amerikan Kız Koleji'nin kampüsü. 1971'den sonra Robert Kolej orada birleşti. Ama orası da hani çok muhteşem bir kampüs. Bunlar benim artılarımdı. Arşiv görevlisinden kütüphane sorumlusuna kadar bir sürü arkadaşım da bana her konuda destek verdi. İdareciler her konuda destek verdiler sağ olsunlar. Dezavantaj da tabii hani içerisinde bulunduğunuz için, içerisinde bulunduğunuz bir kurumun tarihini yazmak. Hani ne kadar objektif olacağım, ne kadar işte tarafsız olacağım ister istemez hafiften böyle bir şey stres de yaratıyor sizde. Evet. Ama ben çok keyif aldım. Aşağı yukarı yazımı da 5 sene sürdü. Burada da dediğiniz gibi sağ olsunlar sahaflardan, kitapçılardan da bir sürü belge topladım, bilgi topladım. Neticede böyle bir kitap çıktı ortaya. Evet. Hocam okulun tarihçesine girelim isterseniz. Bu kurucusu Cyrus Hemli. Hemli. Ve 
Amerikalı bir misyoner. Evet. Ve gelip İstanbul'da okul açıyor. <gülüyor> Cidden yani bir yanıyla çok ilginç. Yani gidiyorlar işte Merzifon'da açıyorlar. Yani sadece bu şey için demiyorum. Ee, Anadolu'nun diğer yerlerinde açıyorlar ama İstanbul'da açıyorlar. Hı hı. Hangi sahipte Türkiye'ye geliyor? O, o, çünkü 1839. 39. Ee, yani şey aslında çok ilginç. Yani dünyanın öbür ucundan kalkıp e, misyoner de olsa böyle bir amaçla gelmesi ve bu şekilde okulu kurması e, hangi amaçla geliyor? E, Hamlet'in e, biyografisi gerçekten çok keyifli. Orada Hamlet'in uzun uzadıya hayat hikayesini de anlatıyor. Normalde Amerika'da fakir bir çiftçinin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babasını çok küçük bir yaşta kaybediyor ve annesi e, türlü zorluklar içerisinde çocuklarını büyütüyor. Hamlet birazcık da böyle bedenen zayıf bir çocukmuş. Zayıf bir çocuk olduğu için bundan çiftçi olmaz bari okutalım falan diyorlar. Yani hayatı birazcık o şekilde değişiyor. E, sonra e, Bangor Seminary diye bir okul var. Bangor e, o okulda okurken, eğitim görürken e, misyonerlik teşkilatına giriyor, board teşkilatına giriyor. Kendisinin Afrika'ya gitmek veya Çin'e gitmek gibi bir takım hayalleri var. Orada işte protestan inancını yaymayı falan düşünüyor. Okulda da çok başarılı bir öğrenci. Bir de Hamlin'in şöyle bir yanı var. Yani Hamlin e, hadiselere çok gönlü bakabilen ve ilgi alanı çok geniş olabilen bir insan. Mesela e, Amerika'da eğitim görürken bir buhar makinesi yapıyor kendi imkanlarıyla. Çok kısıtlı imkanlarla buhar makinesi yapıyor. E, dolayısıyla e, Renkli bir kişilik fakat okulu bitirdikten sonra misyoner teşkilatı Çin'e veya Afrika'ya değil onu doğrudan doğru İstanbul'a gönderiyor. Bir hayal kırıklığı yaşıyor Hamlin orada çünkü hiç hedefinde olmayan bir yer konumunda. Hı hı. Görevi de burada İstanbul'da eğitim gören daha doğrusu yaşayan protestan ailelerin çocuklarını eğitmek ve tabii yapabilirse de aynı şekilde Ermeni cemaatinden veya Yahudi cemaatinden çocukları devşirerek protestan inancına geçirmek. Ee, İzmir üzerinden İstanbul'a geliyor. Bizim Robert Koleji arşivinde bir belge var. O belge e, çok enteresan. Sultan Abdülmecid'in tahta çıkışı sırasında kılıç merasimine katılmasıyla ilgili bir davetiye var. Hemlana gönderilmiş bir davetiye. Gelir gelmez böyle bir davetiye alması çok ilginç kendisinin. Sonra da önce Pera'da bir misyoner okulunun başına geçiyor. Sonrasında okul bebek tarafına taşınıyor. Ancak kısa bir süre sonra zaten Bord'la arası açılacak Hemlana'nın. Yani çünkü Hemlana'nın İstanbul'da özellikle Ermeni öğrencilere eğitim verirken karşılaştığı bir takım sıkıntılar ve sorunlar var. Yani hmm. bunlardan bir tanesi mesela genellikle protestan mektebine giden çocuklar Ermeni cemaatinden aforoz ediliyorlar. Yani ne bileyim işte babaları işsiz kalabiliyor, cemaatten dışlanıyorlar. Zaten maddi durumu çok iyi olan çocuklar değil. Hemlin bunlara kendi geçimlerini sağlayabilmeleri ve okul ücretini ödeyebilmeleri için değişik meslekler öğretiyor. Mesela bir değirmen kuruyor, değirmende un öğütüyor, ekmek yapıyor, ekmeği Beşiktaş'a götürüyor. Ekmek deneyim de zaten çok enteresan. Yani 2-3 defa ekmek yapmaya çalışıyor çeşitli tariflerle. Hiçbir şeye benzemedi diyor. En sonunda böyle bira mayası falan da kullanarak değişik bir ekmek yapıyor. Amerikan usulü, Yankee usulü bir ekmek yapıyor. O ekmeği Beşiktaş pazarında götürüp satıyor ve bir anda müşteri buluyor. Hatta müşterilerinden bir tanesi de Ahmet Vefik Paşa. Rumeli Sarı'nda oturuyor. O da o ekmeğin müdavimi. Ee, sonrasında biliyorsunuz Kırım Savaşı biraz. Galiba soba borusu falan yapmayı da tabii, öğretiyor. Tabii tabii. Soba borusu yapmayı öğretiyor. Fare kapanı yapmayı evet, öğretiyor. Fare kapanı. <gülüyor> ee, o zamanlar ahşap olduğu için bütün evler evlerde fare cilit atıyor ve herkesin kapana ihtiyacı var. Boston'dan getirmiş olduğu kapanları kurmayı, yapmayı çocuklara öğretiyor ve daha sonra bunları sattırtıyor. Zaten hani 
16 meslekli adam diye anılıyor Cyrus Hammond'ın. Hemen hemen girip çıkmadığı, yapmadığı hiçbir iş yok. Mesela şey de vardır bizim Robert College'in gene müzesinde Cyrus Hammond'ın bir eczacı çantası var. Adam eczayla da ilgileniyor. Kolera salgını sırasında kendisi bir terkip geliştiriyor. Bu terkibi bazı insanlara uyguluyor. Onların hayatını falan kurtarıyor. Çok ilginç bir şahıs. Dolayısıyla e, Bort'la burada arası açılıyor. Hani Bort'tan daha çok maddi yardım istiyor. Bu çocuklara burs vermemiz lazım ki hani eğitime devam edebilsinler. Bort'un umurunda değil. E, bunun üzerine hatta Bort bu meslekleri de öğretme. Yani sonuçta burada okuyan çocuklar meslek sahibi olacak olurlarsa e, misyonerlik yapmayacaklar. Yani şimdi meslek sahibi olan bir insan ticarete atılacak. Bir de o dönemde biliyorsunuz İstanbul kozmopolit bir kent. Çok kolay bir şekilde zenginleşiyorsun. Hatta Hamlin çocuklara e, iyi bir İngilizce eğitimi falan da veriyor. Bort bunu da istemiyor. İngilizce öğrendikleri zaman bu adamlar farklı alanlara kanalize oluyorlar ki farklı alanlara kanalize oluyorlar zaten. Bordun dediği oluyor. Hamlin çocuklara matematik, geometri, aritmetik, tarih, antik diller bunlarla ilgili eğitimler falan veriyor. Bunlar da Bordu çok rahatsız ediyor. Sonuçta Bordu arası ciddi anlamda açılmaya başlıyor Hamlin'in. Yani belki kafaya şu soru gelebilir. Robert Kolej misyoner mektebi mi? Kurucusu bir misyoner ama bildiğimiz tarzda bir misyoner değil. Evet biraz laik seküler bir e, kafa yapısına ka, kafa yapısıyla aslında eğitime devam ediyor. Evet. Yani iyi bir Hristiyan ama eğitimin komplike olması gerektiğini düşünen bir insan. Borttan ayrılmayı düşünüyor fakat kendisini finanse edecek bir insana ihtiyaç var. İşte o insan da Kırım Savaşı sırasında İstanbul'da bulunan Christopher Robert diye New York'lu zengin bir iş adamı var. Onunla da ilgili zaten şöyle bir anekdot var. İşte Christopher Robert Boğaz'da teknesiyle gezerken bakıyor ki bir tane adam işte Karşı kıyıdan Üsküdar tarafına sandalla ekmek geçiriyor. Fakat giyimine kuşamına baktığı zaman Aa, bu bizim misyonerlerin giyimi kuşamı falan kim acaba bu adam falan diye soruşturduğunda ya böyle böyle bir adam Sarı Semnin diye bir adam. Bortla da arası kötü. Ee, ekmek üretiyor. Ürettiği ekmeği e, Selim yakışlasında bundan İngilizlere satıyor. İngilizler ekmek pazarlıyor bu arada. Hatta hmm. bir ara İngilizlere kahve pazarlamayı falan da düşünüyor. Çok iyi kahve yaptığı biliniyor kahveden çok iyi anlıyor. Bununla ilgili anlaşmalar peşinde falan. Yani bir şekilde borttan kopacak ama nasıl kopacak? Ee, çok ilginç geliyor Christopher Robert'e. Onunla bir dizi görüşme yapıyor ve görüşme neticesinde e, desteklemeyi kabul ediyor Christopher Robert. Onun vermiş olduğu destek neticesinde Cyrus Hammond Bort'la bütün ilişkilerini kopartıyor, ayrılıyor e, Bort'tan ve sonuçta kendi okulunun altyapısını kurgulamaya başlıyor. Evet. Ee, bu yatırımcıyla yolların kaderlerin kesişmesi çok tabi hani <gülüyor> Allah'ın bir lütfu olarak hani belki şey yapabiliriz. Şimdi e, burada e, okulun ilk hani kuruluş sürecinde bir Ahmet Vefik Paşa ile evet. e, bir yolların kesişmesi hikayesi var. Bununla ilgili de çok böyle çeşitli şehir efsaneleri vardır. İşte Abdülhamit istemiyordu da işte falan filan böyle e, hikayeler vardır. E, bu araziyi almaları ve e, ilk inşaatların başlaması süreci nasıl oluyor hocam? E, aslında şöyle bir şey. E, tabii okul kuracaklar. Okul nereye kurayım diye düşünürken e, Cyrus Hammond bir ara Edirnekapı Tekfur Sarayı'nı gözüne kestiriyor. Ha, evet onu da Çok ilginç gelmişti. <gülüyor> Fakat uyarıyorlar yani. Bir tarafı Fatih bir tarafı Eyüp. Hani yazık olur sana falan. Hı-hı. Hani belki antik Bizans mirasının üzerine bir okul tesis edeyim. Bunun çok akıllıcı olmadığını fark ediyor. E, Pera tarafında falan da kiralar son derece yüksek. E, zaten kendisi daha önce borttayken bebekte bir e, okul açmış vaziyette. E, o semti de tanıyor. Dolayısıyla bebek üzerine yoğunlaşıyor. Arazi bakıyor. İlk başta Ahmet Fefik Paşa'nın arazisini bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin güney 
kampüsü arazisinin bir kısmı bunu gözüne kestiriyor. Fakat Paşa e, ters bir cevap veriyor. Diyor ki eğer diyor Mr. Hamlin'ın diyor satacak arazisi varsa ilgileneyim diyor ama benim ona satacak arazim yok falan diyor. Hmm. Fakat e, Paşa Paris'te büyükelçilik yaparken Osmanlı İmparatorluğu'ndan gerekli tahsisatları alamadığı için yani ekonomi de çok iyi değil. E, Ciddi anlamda borçlanıyor ve bu borçları da ödemesi gerekiyor. Paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla sonrasında çark ediyor ve arazisini satmayı kabul ediyor Cyrus Hamlin'a. Gene malumunuz sadece bu arazi değil tepede de Nafi Baba tekkesi diye adlandırılan bir Bektaşi tekkesi var. Nafi Baba tekkesinin de arazisinin bir kısmı Nafi Baba tarafından gene aynı şekilde koleje veriliyor. Ve kolej büyük ölçüde Ahmet Paşa'nın arazisiyle Nafi Baba'nın arazisi üzerine konumlanıyor. Aslında çok da ideal bir bölge. Her şeyden önce bir, şehrin merkezinden uzak. İki, Levantenlerin yaşamış olduğu büyük dere gibi, bebek gibi yerlere son derece yakın. Dolayısıyla yabancı bir muhit değil. Üç, Osmanlı Devlet Ricali'nin yılları var gene o bölgede. Yani işte Ali Paşa'nın, Ahmet Vefik Paşa'nın vesaire falan yılları var. Dört, daha da önemlisi kayalar diye adlandırılan bir mevki var o bölgede. İstanbul biliyorsunuz kaya açısından, mermer açısından fakir bir yer. Dolayısıyla bina inşa etmek için ideal taş malzemelerin de bulunmuş olduğu bir bölge. Zaten kayalar şimdi, mescidi de var. Tabii tabii kayalar mescidi de var gene aynı şekilde. Binaların hemen hemen hepsi şeyden çıkartılan, o kayalık araziden çıkartılan taşlarla yapılıyor. <gülüyor> O yüzden şey çok böyle nokta atışı isabetli bir arazi seçimi ki zaten Cyrus Hamlin ilerleyen yıllarda da işini hiç şansa bırakmıyor. Mesela kampüsteki ilk arazi var Hamlin Hall. Onun yapımı sırasında mezun olan öğrencileriyle temasa geçiyor. Marsilya'daki öğrencilerine haber gönderiyor. Başka yerlerdeki öğrencilere haber gönderiyor. Demir fiyatları şu fiyat işte beton fiyatları yani ciddi bir ekspertiz yaptıktan sonra en ideal olan fiyatı alıp her şeyi ucuza mal etmeye çalışıyor. Evet. Evet. Burada e, Nafi Baba'nın Nafi Baba tekkesini ve Nafi Baba'nın okulla olan e, il, çok böyle organik bir ilişkisi var. Hatta e, kitabınızda e, şey diye yazmışsınız bir kuraklık oluyor yağmur duvasına evet. çıkıyor. E, Cyrus Baba'yı da çağırıyor beraberce işte dua ediyorlar falan çok filan. Çok O hikayeleri biraz anlatabilir misiniz? Mesela hani şimdi bu e, bazen böyle bu konuyla ilgili böyle çeşitli spekülasyonlar falan da yapılıyor. E, ya aslında çok e, iyi bir komşuluk ilişkisi evet. ve e, hatta işte torunu okuyor değil mi? Sonradan biraz çok onlara... Çok Onlara bir bahsedebilir miyiz hocam? Ya şöyle söyleyeyim hani Bektaşiler genel itibariyle birazcık daha böyle sekülerliğe yakın olan insanlar. Evet. Nafi Baba da aslına bakarsanız hem Bektaşliği çok iyi biliyor hem de Sünni İslam'ı çok iyi biliyor. İyi de bir medrese eğitimi almış olan bir insan. Bir Bektaşi'nin aksine mesela içkiyle falan arası çok iyi, çok iyi değil. Hatta Hı. genellikle işte törenlerde falan teberrüken böyle bereket olsun diyerekten parmağını rakıya doldurup, daldırıp ağzına falan götürmekle yetiniyor. Rakı içmekten de çok hazzetmiyor. Ee, dediğiniz gibi torunlarından e, kızının çocuğu e, şey Hüseyin Pektaş evet. e, Robert Kolej'den mezun olmayı başaran ilk Türk olarak tarihe geçiyor. 1909'da mezun oluyor. Daha önce de kolejde Türk çocukları okumuş fakat mezun olmayı başaramamışlar. Bunun da bir takım nedenleri var. İşte genellikle bir padişah baskısı var. Yani Sultan II. Abdülhamit sadece Robert Kolej'de değil her türlü ecnebi okulunda devlet erkanının çocuklarını okutmasına çok sıcak bakmıyor. İki toplumsal bir ayıplama durumu söz konusu. Fakat Hüseyin Pektaş'ın şöyle bir artısı var. Zaten Tekke'de yaşadığı için Tekke'de Boğaziçi Üniversitesi kampüsüyle 
iç içe dip tipi olduğu için okula gidip gelmesi kimsenin dikkatini çekmiyor. Rahat rahat da mezun oluyor orada. Biraz Bektaşi Meşrep olmanın da belki şey evet, olabilir. Evet Bektaşi Meşrep <gülüyor> şey de var. Mesela Nafi Baba'nın babası var. İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Yorgunluğuma versin izleyicilerimiz. Mahmut Baba. Mesela Mahmut Baba tekkenin arasında tenis kortu falan yaptırtıyor. Evet. Yani. <gülüyor> Tekkenin içerisinde tenis falan oynanıyor. Bize böyle şeylerle girdi. Yani siz zaten geçenlerde Mustafa Hoca'yı, Mustafa evet. Koç'u burada konuk ettiniz. Yani işte tiyatrosundan tutun da Tülahat'ına, evet. bir Karagöz'üne, Hacivat'ına bilmem neyine varıncaya kadar tekke ortamı bizim zannettiğimiz gibi değil. Çok renkli bir ortam. Sonra Hüseyin Pektaş'ın çocukları da burada okuyor. Hüseyin Pektaş Amerikan Kız Koleji'nde öğretmenlik yapan Mihri Hanım'la evleniyor. Mihri Pektaş kendisi zaten Mihri Hanım daha sonra Malatya Milletvekili olarak meclise giden ilk kadınlardan bir tanesi olacak. Ailenin de hala Boğaziçi Üniversitesi ile bağlantısı devam ediyor. Devam ediyor. Dolayısıyla renkli bir kişilik. Bir de tabii mesela tekkenin arasındaki taşlar ve orada yatan insanlar da çok ilginçtir. Yani mesela... Metin Aksan orada yatıyor. Evet, <gülüyor> Oraya ya, defnedildi. Cemil Cem orada yatıyor. Bizim meşhur karikatürümüz, karikatüristimiz evet. Cemil Cem orada yatıyor. Aslında çok da renkli bir bölge. Boğaziçi'lerin de belki bir kısmı hani oradaki mezarlardan veya hazireden haberdar olmuyor olabilir. Ama bunları öğrenmeleri için sizin kitabı bir okumaları lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hocam Hemlin Sivris Hemlin 1863'ten 73'e kadar devam ediyor hı hı. ve sonra da ayrılıyor evet. ve bakıyoruz yani siz şey olarak da bölümlendirmişsiniz kitabı hı hı. müdürlere göre bölümlendirmişsiniz evet. tam evet. böyle <gülüyor> Mahmut Hoca şeyi gibi. Ama şey var aslında bakarsanız ilk 3 müdür koleji koleji yapıyor ortadoğunun en güçlü okul haline getiriyor şimdi. O yüzden bölümlendirmeyi öyle yapmak zorundaydım. Sonrakilerde hani düzen bozulmasın diyerekten gitti. Normal ilk üç müdür. Müthiş evet. adamlar. Neler yapıyor hocam? Yani... Ya şöyle söyleyeyim. Aslında ben birbirlerini tamamladıklarını düşünüyorum. Mesela Cyrus Hamlin bir okulu kuracak enerjiye sahip. Hatta Christopher Roberts bazı yerlerde pes edecek gibi falan oluyor. Cyrus Hamlin'in enerjisi onu tekrardan kendine getiriyor. Hatta bir ara Robert Koleji kurduktan sonra bir de kız okulu kurulması için... Mr. Robert'i de şey yapmaya, heyecanlandırmaya falan çalışıyor. Mr. Robert yeter diyor. Yani ben dayanamayacağım falan diyor. Tempo müthiş adamda. Fakat Cyrus Hemlin fon bulma konusunda çok kötü. Yani Amerika'ya gidiyor. Orada tabii işte vaazlar vermesi, zengin iş adamlarını toplayıp Robert Kolej gibi İstanbul'daki bir okula bağış vermeye ikna etmesi falan gerekiyor. Ve Hemlin anılarında da bunu anlatıyor. Dilencilik gibi geliyordu bana diyor. Hiç sevmediğim bir şey diyor. Ve tabii... Christopher Robert de bir noktadan sonra sürekli olarak maddi yoğunluğun kendi üzerine binmesinden rahatsızlık duyuyor. Derken işte ikinci müdür Washburn burada devreye giriyor. George Washburn aynı zamanda Cyrus Hamlin'in damadıdır. Onun kızıyla evli. Ekonomik konulardan çok iyi anlıyor. Fon bulma konusunda gayet becerikli. Christopher Robert analarında biraz hani Washburn'dan çok hoş bahsetmez. Çünkü hani benim altımı oydu. İşte Mr. Robert'i bir şekilde ikna etti. Mesela 1873'te en son Amerika'ya tekrardan fon bulmak için Christopher Robert gittiğinde işte seyahati bittikten sonra geri döneceği sırada Christopher Robert'in ofisine gidiyor ve ben müsaadenizle döneceğim falan dediğinde dönmemenize karar verdik falan diyor Mr. Robert ve şok oluyor Christopher Robert bir anda. Şey özür dilerim. Cyrus Hamlin bir anda şok oluyor ve kendi yerine Washburn'un atandığını duyunca da çok kötü oluyor. Yani bir yandan da Washburn damadı. Ama 
Christopher Robert duygusal davranmıyor. Çünkü Washburn öyle mütevelli üyeleri buluyor ki mesela bulduğu mütevelli üyelerinden bir tanesi John Kennedy Amerika'nın sayılı zenginlerinden bir tanesi ve adam ölmeden önce okula bir buçuk milyon dolar gibi 20. yüzyılın başının parası Para. bu söylediğim para korkunç bir meblağ bırakıyor vasiyet olarak ki öncesinde de kolejin içerisindeki bazı binaların yapımını falan üstleniyor çok zekice bir hamle şey var mesela Doç ailesi var onları mütevelli heyetinin içerisine alıyor sonra Crane bu şey komisyonu vardı Kurtuluş Savaşı yıllarında King Crane komisyonu vardır o King Crane komisyonundaki Mr. Crane'i mütevelli heyetinin içerisinde falan oluyor o da korkunç güçlü bir insan Dolayısıyla Washburn okulun fon sorunu çözen bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ama Washburn'un da şöyle bir şeyi var. Washburn mesela Osmanlı İmparatorluğu Bulgaristan'da çıkan karışıklıkları bastırmaya çalışırken Bulgarlardan yana bir tutum takılıp Türklerin ciddi anlamda tepkisini üzerine çekiyor. Ondan sonra gelen üçüncü müdür Caleb Gates ne diyeyim hani tam bir denge politikası izliyor. Çok sağduyulu bir adam. Daha önce Mardin'de ve Harput'ta, Harput Amerikan Koleji'nde falan görev almış olan bir insan. Ve kötü olan ilişkiler onun zamanında birdenbire düzeliyor. Özellikle iddiaçılarla falan çok iyi o, onu anlaşıyor. Onu soracaktım. Bu üçüncü müdür çok... Yani 1902-1932 arasında Hı-hı. yani e, Abdülhamit'i görüyor, İttihatçıları görüyor, Kurtuluş Savaşı'nı görüyor, arada Balkan Savaşları'nı görüyor. Atatürk'ü görüyor. Atatürk'ü görüyor. Yani e, bütün o her cumartesi içinde de müdürlük yapıyor. Yani Kesinlikle. o çok böyle e, hani okulun kaderini etkileyen bir müdür olsa gerek. Bir de mühendislik fakültesi kurmuş Kesinlikle. bu arada. Yani esneklik, öngörü hemen hemen her şey üzerinde toplamış olan bir insan Caleb Gates. Gates'e dediğiniz gibi aslında yani çok cilcilli dönemler. Yani bir yandan Abdülhamit döneminin baskısıyla uğraşmak zorunda kalıyor. O baskı ortadan kalktıktan sonra Jön Türklerle ilişki kuruyor. Ki hani Jön Türklerin bir de biliyorsunuz milliyetçi bir damarı var. Evet. Bazı iddiaçılar sıcak bakıyor okula. Bazıları hiç de sıcak bakmıyor. Sonra Balkan Savaşları sırasında okulda yatılı olan Bulgar öğrenciler, Rum öğrenciler, Müslüman öğrenciler falan var. Bunlar arasında bir denge ve konsensus sağlamaya çalışıyor. Sonrasında mütareke dönemi başlıyor. Mesela mütareke döneminde de o soğukkanlı devam ettiriyor. Hatta bu dönemde bir ara İngilizler kolejin güvenliğini gerekçe göstererek hani kolejin kampüsünü kullanalım, asker sokalım koleje falan dediğinde yoktu. Yani bu bizim tarafsızlık ilkemizi bozar deyip Amerikan elçisine devreye sokarak ben kampüste şey istemiyorum diyor. Hani İngiliz askeri istemiyorum diyor. Hani ihtiyat politikası çünkü ne olacağını bilmiyorsun. Hakikaten de çok akıllıca bir politika. Ee, şey var mesela gene e... ne diyecektim? Mühendislik fakültesini kuruyor bu yani Mühendislik fakültesini kuruyor 1912'de. John Kennedy'nin bırakmış olduğu mirası nasıl değerlendireyim, nasıl değerlendireyim diye düşünüyor. Diyorlar ki işte bir tip okulu falan kuralım. Ya olmaz o hassas bir mevzu. Yarın öbür gün işte iddiaçılar da böyle bir okul kuracak olursa bizim elimizde patlar. Hukuk mektebi kuralım o çok hassas bir mevzu. Yabancıların hukuk mektebi kurması hiç akıllıca bir şey olmaz falan diyor. Sonra bakıyor hani Jön Türklerin, iddiaçıların en önemli önem verdiği şeylerden bir tanesi sanayileşme. O yüzden mühendislik mektebi kurmaya karar veriyor. Ya Onun için Amerika'ya gidiyor, bir sürü insanla görüşüyor, bunları Türkiye'ye gelmeye, ikna etmeye çalışıyor. 
çok insan buna sıcak bakmıyor bir macera. Yani sonuçta dünyanın ötesinde monarşiyle yönetilen, hakkında da çok da fazla bir şey bilmediğin, hatta bildiğin şeylerin çoğunun kötü olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ama sonuçta Lee Scipio diye bir adamla anlaşıyor. Lee Scipio da o sırada kariyerinin başında olan bir adam ama müthiş katkılar sunacaktır Robert Koleji, Lee Scipio'da. Yani eleman seçmekten de çok iyi anlayan bir kişi. Sonra e, ha şeyi söyleyecektim. Mesela e, bu mütareke döneminde bir ara e, azınlık öğrencileri zannediyorum Rumlar e, koleje Rum bayrağı falan çekmeye kalktıklarında onları sert bir şekilde uyarıyor, ikaz ediyor. Bu tür şeylere falan müsaade etmiyor. Sonrasında Paris Konferansı'nda e, fikirlerini beyan ediyor. Fikirleri genellikle e, hani Türklerden yana e, bir tutum takınıyor. Lozan Konferansı'na Amerikan heyetinin danışmanı olarak kendisi katılıyor. Burada da gene yani şu mesajı vermeye çalışıyor. Bir şekilde Türklerle iyi geçinmek gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün kurulacak olan düzenin Amerikalılarla zıtlaşmasının çok mantıklı bir yanı yok. Mesajı veriyor. Tabii Lozan'da o Amerikan tarafının danışmanı olarak görev alırken okulun İlk Türk mezunu olan Hüseyin Hulusi Pektaş da Türk tarafının çevirmeni olarak Lozan'da İsmet Paşa'nın delegasyonu içerisinde yer alıyor. Tabii Hüseyin Hulusi Pektaş dediğimiz gibi hem Nafi Baba'nın torunu. Daha öncesinde de zaten Mustafa Kemal'e çevirmenlik yapmış. Mudanya Konferansı'na katılıp orada çevirmenlik yapmış. Böyle bir adamın da ilerleyen yıllarda yabancı okullara Türk müdürlük zorunluluğu getirilince ilk Türk müdür olarak seçilmesi de çok akıllıca bir hamle. Evet. Dolayısıyla Hüseyin Pektaş da okulun ilk Türk müdürü olacak. Hüseyin Bey zaten böyle şey çevresi de çok geniş olan bir insan. Yazar çizer takımıyla çok ilişkisi iyi olan bir insan. Ve çok da ilginç yani muhafazakar insanları da okulun içerisinde istihdam ediyor. Laik seküler insanları da mesela Muallim Cevdet vardır. Muallim Cevdet İnançarp ona Robert Koleji ders verme imkanı falan sunuyor. Hani Muallim evet. Cevdet daha ziyade muhafazakar kesimin sahip çıktığı bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Tevfik Fikret ve etrafındaki kadroyla ilişkisi son derece iyi. Mesela Salih Keramet Nigar var. O mesela Robert Koleji'de Ders veren bir insan. Şaire Niger Hanım'ın oğlu. E, Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi'nden öğrencisi olmamış ama ondan özel dersler falan almış olan bir insan. Mesela o da Sultan Abdülmecid'in hususi katipliğini yapmış vakti zamanında. Hatta 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldı. Sultan Abdülmecid sınır dışı edildiğinde onunla beraber yurt dışına çıkanlardan. Hatta Abdülmecid Efendi e, bir liste Yaptırtılıyor Abdülmecit Efendi. Sizle beraber kim gelecek falan sormadan Salih Keramet Bey'e adını yazıyor. Sonra Salih Keramet Bey de diyor ki oğlum diyor, beni terk etmeyeceğinizi düşündüğüm için falan diyor. Efendim çok iyi düşünmüşsünüz diyor. Saygıyla elini öpüyor. Nasıl emrederseniz falan. Robert Kolej'deki derslerini falan donduruyor Salih Keramet Nigar. Onunla beraber yurt dışına gidiyor işte. Ee, İsviçre'de, Paris'te falan bulunuyor bir süre. Sonra tekrardan koleje dönüp derslerine devam ediyor. Yani... Ee, Dolayısıyla hani baktığınız zaman böyle laik, seküler hatta batı tandanslı bir kurumun adı Abdülmecit Efendi ile anılan fakat edebi gücü son derece yüksek olan bir kişiyi e, istihdam etmesi. Ki o Salih Keramet işte Bülent Ecevitlerin, Selim Sarperlerin, şunların bunların hocası oluyor ve herkes Salih Keramet Bey'den çok sitayişle bahseder. Evet. Muhteşem Altemur Kılıç falan. Altemur Kılıç da onun talebesi aynı şekilde. Evet. Onlar zaten iki kardeş. Bir de e, Feridun Nigar Bey var. Salih Keramet Bey de Feridun Nigar. Hani anılarda falan da çok 
güzel anlatılır. Hep Osmanlı Türkçesiyle işte birbirlerine selam verirken sabah şerifleriniz hayırlı olsun, sabah şerifleriniz hayırlı olsun falan diye selamlaşan böyle <gülüyor> <gülüyor> insanlar. Hocam şimdi hep erkek kısmından bahsettik. Biraz da kız bölümü var tabii. Üçüler Amerikan Lisesi'nin. Burada da tabii Mary Miss Patrick'in evet. bir şeyi evet. var. Cyrus Hamlin'le işte Mary Miss Patrick'in neredeyse eş Kesinlikle. şeyi var. Kesinlikle. Bu Üsküdar önce bir herhalde Üsküdar'da bir başlayan bir şey var. Sonra taşınıyor vesaire. Bu kız bölümü nasıl ilerliyor? Ve buradaki tabii şeyden de Halide Edip'ten de biraz bahsetmek lazım. Tabii. Aslında kız bölümünün doğrudan doğru Robert Kolej'le e, bağlantısı yok. E, bağımsız olarak ortaya çıkıyor. İlk başta Gedikpaşa dediğimiz semtte bir homeschool olarak yani işte evde ders verme suretiyle tesis ediliyor. Sonrasında Üsküdar'da bir arazi alınıyor. O arazinin e, üzerine işte iki tane bina yapılıyor. Babkur Hall ve Barton Hall ismini taşıyan, e, hayırseverlerin o yatırım yapan, para veren kadınların isimlerini taşıyor. Evet. Ve burada eğitim faaliyetleri başlıyor. Fakat burada 1905'te bir yangın çıkıyor ve binalardan bir tanesi yanıyor. Aslında 1905'ten sonra e, oradaki öğretmenler ve idareciler e, bir yandan Üsküdar'ı da sorgulamaya başlıyorlar. Acaba daha merkezi, daha düzgün ve daha geniş bir kampüse geçebilir miyiz Hı-hı. diye. Sonra bugün e, Kuruçeşme dediğimiz bölgede bulunan ve e, şu anda Robert Kolej'in faaliyet gösterdiği e, ki Robert Kolej, hani şunu da söyleyelim. E, izleyicilerimiz için 1971 yılına kadar Robert Kolej'in erkek kısmı e, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Kızların okuduğu kısım da bugün Robert Kolej olarak faaliyet gösteren Kuruçeşme'deki araziydi. Evet. Hatta bu bazen ters anlamaları da sebebiyet veriyor. Ben bugün bir sahafta e, yaşlı bir e, beyefendiyle konuşurken e, şey e, dedi, siz de dedi zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz falan dedi. Hayır dedim ben Robert Kolej'de tarih öğretmeniyim dedim. Yalan mı söylediniz siz bana falan dedi. Geçen böyle demiştiniz dedi. Hayır dedim ben size Robert Kolej'de tarih öğretmeniyim demiştim falan dedim. Sonra sahaf araya girdi. Hocam dedi Robert Kolej bugün lise dedi. Siz herhalde Boğaziçi Üniversitesi o, olan eski Robert Kolej'de. Yani. Adam biraz sonra özür diledi pardon pardon falan dedi. Hala belli bir yaşın <gülüyor> üzerindeki insanlar için Robert Kolej Boğaziçi Üniversitesi. Böyle bir karışıklık. Dolayısıyla 1905 yangından sonra arazi arayışı içerisindeyken 1913'te e, ki Kostaki Musrus Paşa diye bir paşanın arazisi var. O arazi satın alıyor. E, o arazinin üzerinde de gene aynı şekilde Ermeni Katolik bir aileye ait olan bir arazi var. Orası da satın alınarak 1914'te e, 4 tane böyle monoblok yapı e, inşa ediliyor ve 1914'te okul oraya taşınıyor. E, ki zaten e, o okulun da bir sene içerisinde yapılması hakikaten... Mucize muazzam şey. bir okul. Muazzam bir okul. Yani Google'layacak olurlarsa zaten Robert Kolej'de görürler. Ara ben sizin pa- şey, paylaşımlarınızda görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o Korin sütunlar, şunlar, devasa giriş vesaire. Zaten bütün bu çabalar, hani soruyu da zaten Merimiz Petrik'ten açmıştık. Hep Merimiz Petrik'in çabasıyla gerçekleşen bir kişi. Kendisi felsefe dersleri veriyor, felsefe doktorusu var, çok azimli bir insan. O da bir misyoner mi? Ee, evet, Yoksa... o da misyoner olarak geliyor. Fakat o da Seyrus Emlin'in kafasında. Yani o da kısa bir süre sonra zaten misyoner teşkilatıyla ters düşüyor. Hı hı. 1892'de henüz Üsküdar'daki kampüs eğitime devam ederken Massachusetts eyaleti e, bu eyaletin ismini söylemek de gerçekten çok zor <gülüyor> e, koleji tanıyor. Dolayısıyla koleji tanıyınca 1892'den sonra Merimiz Patrick e, misyonerlerle bağlantısını atıp kendi e, fonlarını bulmaya hı. çalışıyor. Yani Hemler'ın yolundan gidiyor bir yerde. 
Sonra 1914'te okul e, Kuruçeşme'ye, Arnavutköy'e taşınınca kampüs boş kalıyor. O kampüse de e, Bahçecik'te bulunan, İzmit Bahçecik'te bulunan e, bir başka Amerikan kız koleji gelip yerleşiyor. O, Okul Üsküdar Amerikan Üsküdar Lisesi'ne dönüşecek. Amerikan Şimdi çok ciddi bir karışıklık yaşanıyor burada. Şimdi halde edip adı var. Amerikan Kız Koleji'nin Üsküdar yıllarında 1901 senesinde mezun olmuş. Şimdi Üsküdar'daki kampüsten mezun olduğu için bazı insanlar halde edip adı var. Üsküdar, Üsküdar Amerikan, Amerikan Koleji evet. mezunu zannediyorlar. Hayır yani Amerikan Kız Koleji dolayısıyla Robert College mezundur halde edip adı var. Oraya da gene aynı şekilde Türk kızlarının kayıt yaptırması falan çok zor. Halde Edip nasıl yaptırıyordu mezun? Aslında Halde Edip adı var. Babası Edip Bey zaten Abdülhamid'in yakın adamlarından bir tanesi. Yıldız Sarayı'nda görev alan bir kişi. İlk başta 12-13 yaşındayken galiba veriyor Halde Edip adı var. Ve Halde Edip adı var bir ihbar üzerine okuldan alınmak zorunda kalıyor. Fakat babası pes etmiyor. İşte hocalar getirtiyor evinde İngilizce dersleri aldırtıyor. İngilizce kitaplar falan okutuyor. Ortalık biraz soyunca bir iki sene sonra kızını tekrardan Üsküdar'daki okula veriyor. Hatta evini de yanılmıyorsam yanlış olabilir ama Sultan Tepesi civarına falan taşıyor. Yani oralarda falan yaşıyorlar o esnada. Ee, ve Halil Edip Edip var. Ee, oradan mezun oluyor. Tekkenin oralara taşınmıştı. <gülüyor> Özbekler tekkesi. Özbekler tekkesi. <gülüyor> Tam yerini bilmiyorum. Yani evet. Yanlış bilgi vermiş evet. olmayayım. Ama şeydir, kolejden hep stahişle bahseder. Benimiz Petrik'ten hep stahişle bahseder. Beni ben yapan okul falan der. Hani birazcık o böyle e, hümanist. Mesela 1915'teki tehcire falan e, çok şey bakar, çok sert bakar. Bu kişi çok serttir. E, hiçbir şekilde onaylama saldiydi badı var. Hatta iddiaçılarla kesin e, ayrıldığı noktalardan bir tanesidir. Bunun da nedeni muhtemelen okulun kozmopolit yapısı. Hatta okula ilk gittiğinde ona ablalık yapan kişilerden bir tanesi bir Ermeni. Genç kız. O okul alışmasını sağlıyor. Dolayısıyla o kozmopolit ortam biraz halde edibi yaratıyor. Şey de çok destek veriyor. Menemiz Patrick de destek veriyor. Mesela ondan bahsederken hep Türklerin jandarkı diye bahsediyor. Hı hı. Hatta Anlarını kaleme aldığında e, kitabın iç kapağını Halide Tipa'da varın bir fotoğrafını falan basıyor. Hani en büyük e, gurur duyduğum öğrencim e, mesajı veriyor. Yani... Evet. İlginç hikaye. <gülüyor> Hocam şimdi e, biraz böyle bu okulda oku, okumuş e, ve hocalık yapmış insanlardan bahsedelim. Tabii. Ben bir liste oluşturdum. Listeden okuyayım. <gülüyor> ben de böyle bakıyorum şimdi. Yani, şimdi <gülüyor> hocalık, hocalık yapmış İnsanlar, Albert Long tabii onun şeyi de var. Ubeydullah Efendi. Albert Long şeyde söyleyelim, Sümerce ve Babilce okuyabilen ve aynı zamanda da bir arkeoloji müzesinin temellerini atan bir adam. Evet, evet. okulda da binana, bina saati de var. Evet. Evet. Ubeydullah Efendi Hı-hı. hocalardan. Tevfik Fikret, Rıza Tevfik, Muallim Cevdet az önce söylediniz. Ruşen Eşref, Cahit Arf. Beçet Kemal Çağlar. Necip Fazıl mesela çok evet. şaşırdı, şaşırdım yani. Evet. Nurettin Topçu bir ara ders evet. vermiş. O Din ve çok... tarih derslerine girmiş evet. Nurettin. Orada mesela enteresan. John Frehley, işte Geoffrey Godwin ve Ziyad Ebu Ziya. Bunlar yani gerçekten Türk entelektüel hayatının en önemli Kesinlikle. şeyleri. Kesinlikle. Bir de mezun olanlara bakalım. Bir kısmını <gülüyor> şahsen de tanıdık. Bizim yayınlara da gelenler var. Cemal Kafadır mezun olanlardan. Zeynep Hoca, Zeynep Çelik, Kolumbiya Üniversitesi'nde halen. Kendisiyle geçen sene iki, iki kere yayın yaptık. Zeynep İnankur benim hocamdı. Ee, Mimar Sinan'da. Şevket Pamuk, Orhan Pamuk zaten. Osman Kavala aynı şekilde. Cem Behar yakında inşallah 
kendisini konuk edeceğiz. Şevket Hoca'yı da çağırdık bu arada. Efendim? Şevket Hoca'yı da çağırdık. Şevket Hoca da evet yayınlarımıza katılmıştı. Zeynep Ağumbay. Çok. Gündüz Vassaf, Betül Mardin, Şirin Devrim, Altemur Kılıç, Bülent Ecevit vesaire eksikler. Haldun Dormen, Genci Erkal. Tabii Haldun tiyatro dünyasında tabii, tabii. işte önemli kişiler. Yani Halit e, Çamber, şimdi bakıyorum Yusuf Mardin, tabii. Mina Urgan. Halit yani, Çamber ile Mina Urgan zaten Koleji'de çok çok iyi arkadaşlar. Mihri Belli. Mihri mesela, Belli. Ya şey de var mesela şimdi bakarken böyle... Bir yerden sol bir gelenek var işte Mir Belli, Bo, Beyce, Boran. Ondan sonra bir tarafta bir tiyatrocu kanat var. Tabii ee, tabii. Bir yandan Atemur başlayayım. Kılıç sağcı bir kanat var. Evet, yani böyle zaman. bir şey de var. Kendi içinde okulun içinde de farklı farklı böyle ne diyeyim hizipler şey tırnak içinde. <gülüyor> ya şey var mesela Cemal Hoca bir ara anılarında falan anlatıyor. Ben İstanbul Erkek'te okurken diyor orada böyle abicilik geleneği falan vardı diyor. İşte top oynamaya biz indiğimiz zaman büyük abiler geldi zaman hadi boşalt boşalt falan derlerdi diyor. Robert Koleji'ye gidince diyor şaşırdım diyor. Ne böyle bir abicilik geleneği var diyor. Ee, Ayşe insan... Galatasaray'da da var. <gülüyor> yani evet evet abicilik dediğimiz gelenek orada da var. Evet. Veya başka kişilerin anılarında da var. Mesela Ahmet İsvan zannediyorum anlatıyordu. Mesela hocalar bize diyor siz diye hitap ediyordu diyor. Ne düşünüyorsunuz falan diyordu diyor. İsmail Cem'in anılarında var mesela. Biz diyor 12 yaşında 13 yaşında bebeğiz diyor. İşte kitap okuyacağız diyor. Hangisini tercih edersiniz? Ne okuyalım falan diye bize fikrimizi falan soruyorlar diyor. Veya işte e, hocalara herhangi bir itirazda bulunduğumuzda ee, mesela müdür mavinin odasına gidiyoruz. Hoca bizi dinliyor. Biz derdimizi anlatıyoruz. Müdür mavini bizi dinliyor. Genel olarak diyor hocalar haklı bulunuyor müdür mavini tarafından. Ama diyor olsun gazımız alınıyor diyor. Yani adam yerine konuluyoruz falan. Hani kolejin böyle bir ortamı var. Mesela şey Altyomur Kılıçdanları'nı da anlatıyor. Yani okulun muhteşem bir tiyatro ve Shakespeare hocası var. Charles McNeil. Charles McNeil mesela Altyomur Kılıç derse girdiğinde 2. Dünya Savaşı yılları ve Hayl Hitler diye selam veriyor. Ve evet. Charles McNeil'in yaptığı tek şey bunu yapmak zorunda mısınız Mr. Kılıç falan diyor. O kadar. Başka hiçbir şey demiyor. Mesela Atomur Kılıç hani birazcık da şeyle hani ne diyeyim yani utanarak anlatıyor bunları. Yani o zamanlar tabii Hitler çok daha farklı. Gençlik ateşi. Gençlik ateşi gibi. <gülüyor> Bu da mesela normal karşılanıyor. Veya ne bileyim evet. işte şey var hani tabii şimdi artık öyle değil yani sonuçta merkezi bir sistem olduğundan dolayı eskiden hocalar inisiyatif de kullanabiliyorlar. Mesela evet. bazı hocalar honor exam yapıyor. Onur şeref sınavı diye. Çocuklara diyorlar ki ders notlarınızdan istifade edebilirsiniz fakat birbirinizle konuşamazsınız birbirinizin notlarına bakamazsınız. Bu haysiyetsizliktir deyip sınıfın kapısını çekip gidiyorlar. Sizi şerefinizle baş başa bırakıyorum falan diyor. Honor exam'ler var baktığınız zaman. Bir tane hoca mesela notlandırma yaparken şey diyor ben diyor bir kağıdı elime aldığım zaman diyor her öğrenciye diyor 7 veririm diyor. Sonra diyor kağıdın içerisindeki her mantıksız, saçma ve dogmatik şey için diyor 0.25 puan kırarım diyor. Her orijinal bilgi için diyor 0.25 puan veririm diyor. Ben böyle notlarım diyor falan. Şimdi öğrenci şok oluyor tabii ki böyle bir notlama evet. ile karşı karşıya kalıyor. Bir tane Valentine'de galiba matematik öğretmeni inşaat mühendisliğinde okuyor. Genellikle 0 ve 10 notları bu şekilde gidiyor. Ya 0 veriyor ya tam puan veriyor. Ve çocuklar itiraz ediyor hocam gidiş bilmem ne vesaire falan hocanın vermiş olduğu cevap Beyler diyor siz inşaat mühendisliği okuyorsunuz diyor. Yaptığınız bina diyor ya çöker ya ayakta kalır diyor falan. Böyle tipler. Şimdi tabii artık bugünkü sistem buna izin vermiyor. Ama hani evet. nevi şahsında münhasır dediğimiz evet, hayat evet. dersi de veriyor bir yandan. Mesela bir münazara takımı var. Takım şöyle. Necdet Eczacıbaşı, Ahmet İsvan, Kasım Gürlek, Nur Yalman, Erol Haker. Yani şey gibi. Korkunç. Şampiyonlar Ligi. Kesinlikle. Yani. Şey gibi yani 
Ee, Nur Bey hala yaşıyor zaten. Hani Harvard'da antropoloji dersleri falan veren efsane bir isim. 90 evet. işte Türkiye'de pek tanınmıyor ama evet. bütün dünya tanıyor. Evet. Şimdi hocam okulun 1970'lere doğru böyle çok ciddi bir ekonomik problemle evet. karşılaştığını ve şey yaptığını biliyoruz. Daha sonra hani bu yükü biraz üstünden atması biraz da o devrin belki ruhuyla birlikte okulun yarısı Boğaziçi Üniversitesi'ne doğru evriliyor. Bu süreç nasıl oluyor? Yani çok böyle isteyerek mi bir devir var yoksa böyle hani şartlar öyle gerektirdiği için mi? Yani o dönem tam olarak ne oluyor? Ya aslında biraz hani ben çalışırken şeyi fark ettim. Yüksekokul hem Robert Koleji, Robert Koleji yapan Orta Doğu'daki en saygın kurumlardan biri yapan bir müessese hem de Robert Koleji'nin altını oyan bir müessese. Çünkü yüksekokula geçtiğiniz zaman dışarıdan işte mühendislikle ilgili makineler getireceksiniz, hocalar getireceksiniz ve bunlar çok yüksek maliyeti olan şeyler. E tabii Amerikalılar da başlangıçta Amerikalılar da ziyade koleji fonluyor fakat bir noktadan sonra şey diye düşünüyorlar. Yani artık Robert Koleji kendi ayakları üzerine durmalı ve Türkler tarafından fonlanmalı. Hı hı. Ama kim fonlayacak? Robert Koleji. Dolayısıyla 1950 ile 60'lı yıllardan itibaren bütçe sürekli olarak böyle açık vermeye başlıyor. Kolej 1960'lı yıllarda şöyle bir çözüm buluyor. Normalde yüksekokul öğretmenleri özellikle hep yabancılardan teşkil ediyor. Fakat bir yandan da yetenekli olan çocuklar yurt dışına gidip Amerika'da eğitim görüyorlar. Bunların bir kısmı Amerika'da kalıyor. Kolej diyor ki ben bunları tekrardan Türkiye'ye çekeyim. Amerikalı hocaların verdiği derslerin bir kısmını en azından bunlar versin. Yani sonuçta maksat İngilizce ise bunlar da takır takır anladığı gibi İngilizce konuşan ve çok parlak çocuklar. O bir yerde Boğaziçi Üniversitesi'nde efsane hocaların önünü açan bir işlem. Buradan... Benim hocam da onlardan bir tanesiydi işte. Özer Bey. Evet burada da rahmetli yerde ye, Robert'ten mezun oluyor. Yale gidiyor. Dönüyor Hı-hı. tekrar Robert'te Hı-hı. ders veriyor. Daha sonra üniversite yani Boğaziçi Üniversitesi'ne evrilince de Mimar Sinan'a geçiyor. Yani onun da öyle bir hikayesi var. Tabii yani Vedat Yerleci, Abdullah Kur'an falan hep evet. bu şekilde evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde istihdam edilen insanlar. Fakat işte açık bir türlü kapanmıyor. Özellikle 1968 kuşağı dediğimiz olaylar da Robert Koleji sirayet ediyor. Hep şey vardı işte Robert Koleji yanki kurumu. İşte iş adamı çıkar, kapitalist çıkar öyle bir yer değil. Mesela Mihri Belli anılarında anlatır. Ben Marx'ı Robert Koleji kütüphanesinde taradım diyor. Yani çünkü tamam hani Türkçe kitapları toplatılıyor da Marx'ın ama İngilizce kitaplarında diyor. Kimse inişmiyordu diyor, dokunmuyordu ve Robert Koleji'de Marx'ın tam külliyatı var diyor. Ben Robert Koleji'de Marksist oldum diyor baktığın evet. zaman. Dolayısıyla 68 kuşağından Robert Kolej de etkileniyor. Okulun içerisinde özellikle sağlam bir macu kadro var. İşte bu Vietnam Savaşı'nın protesto edilmesi, işte biliyorsunuz o Donla Bahçeli 6. filo askerlerinin denize atılması eylemlerinde falan hep Robert Kolej öğrencileri falan da görev yapıyorlar. Aktif olarak yer alıyorlar. Bütün bu tutum Amerikalı mütevelli heyetini de rahatsız ediyor. Hatta bir gazete haberi var. Ben kitapta da belirttim. Galiba Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan bir yazı. Ee, bir gazeteci anlatıyor anlatıyor ve acaba diyor koleji fonlayan Amerikalılar bu anti Amerikancılığa nasıl yaklaşacaklar? E tabi bir noktadan sonra adam da fonlamayı kesecek. Ee, dolayısıyla 60'lı yıllardan itibaren kolej hep şeyi düşünüyor. Yani biz işte yüksekokulu kapatsak e, ve daha sonra kampüslerden bir tanesini satışa sunsak, satsak, oradan gelen parayla kendi ana paramızı fonlayarak ortaokul ve lise şeklinde bir kampüse e, kapansak fikri Hı-hı. düşünülüyor. Aslında satılması düşünülen kampüs kızların bulunduğu kampüs. Çünkü erkeklerin bulunduğu kampüse daha fazla yatırım yapılmış vaziyette. O kampüsü elimizde tutalım 
gibi bir düşünce var. Fakat daha sonra araştırdıkları zaman e, kampüsün tapusu verilirken eğitim amaçlı olarak bu tapunun verildiği ve ticari açıdan bu kampüsleri satamayacakları gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ahmet Vefik Paşa şey yapmış yani işi sağlamama bağlamış. Veya Osmanlı yetkilileri Ahmet Vefik Paşa'dan ziyade evet. tapuyu verirken kayıt düşerek vermişler. Bunun üzerine diyorlar ki bari şeyden kurtulalım. Hani Arnavutköy'deki kampüsten kurtulalım. Milli eğitime teklif ediyorlar. Burada diyorlar hani İngilizce eğitim veren bir üniversite, bir Türk üniversitesi tesis edilir. Milli eğitimde diyor ki olmaz diyor. Ben diyor Rumelistan'daki kampüsü istiyorum diyor. Çünkü orası bir üniversite olmaya daha müsait. En sonunda mecburen Rumelistan'daki kampüs mütevelli eğitim tarafından devredilirken Robert Kolej kız ve erkek karma okulu olarak, ortaokul ve lise olarak Arnavutköy'deki kampüse geçiyor. Hatta isim konusunda da böyle bir takım tartışmalar falan yaşanıyor. Mütevelliyeti devri yaparken diyor ki bari diyor Mr. Robert'in diyor, adı diyor üniversitenin içinde yaşasın diyor. İşte mesela Robert Üniversitesi falan. Milliyetin Bakanlığı şaka mı yapıyorsunuz falan diyor. Bir Türk Üniversitesi nasıl bir Amerikalı iş adamının adını taşıyabilir falan. İşte Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi olsun deyince işte milliyetçiler karşı çıkıyor. Efendim Fatih Sultan Mehmet gibi bir hükümdar ismi nasıl böyle bir üniversiteye verilebilir falan. İşte Mustafa Kemal Üniversitesi olsun falan deniyor. Olmaz işte anti emperyalist olan bir kahraman nasıl en sonunda Boğaziçi Üniversitesi. En nötürse. <gülüyor> en nötür. Çünkü Okul zaten boğaz içinde, telaffuzu da aynı şekilde kolay, merkezi bir yer falan. Bunda karar konuyor. Mesela burada Kemal Karpat'ın itirazı var. Çok ilginç bir Muhteşem şey değil mi? Çok güzel yakalamışsınız. Kemal onu. Karpat itiraz etmiş. Evet. Yani ottu var kendine geliyor var falan diye. Aynen. Yani zaten bir... diyor Türkiye'nin bir ottüsü vardı. İstanbul'da böyle bir üniversite kurmaya ne gerek var diyor ama diyor bu üniversite Robert Koleji'nin muhteşem bir kütüphanesi var diyor. Muhteşem binaları var diyor. Bir yüksek lisans ve doktora veren yüksek öğretim kurumuna dönüştürülsün diye yaklaşıyor. Hmm. Ama çok sıcak bakılmıyor ona. Belki Türkiye şartlarında çok da gerçekçi bir şey değil bilmiyorum. Keşke olsa. Evet. Kemal, Kemal Karpat'ın uzak görüşlüğü bence o. <gülüyor> evet. Dalmış olalım. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Tabii ki. Şimdi bütün bu hikaye yani siz hem kurumun içinde yer alan birisi olarak hem de bu kadar e, yıl e, şey yaptınız, e, çalıştığınız üzerinde. E, Robert Kolej, Türkiye tarihinde nasıl bir rol oynamıştır sizce? Yani biraz e, okulun e, yetiştirdiği insanlara bakıyoruz. Ondan sonra bugün geldiği durum da aslında. Yani bugün Hı-hı. geldiği duruma da belki son bir kez bir şey yapabiliriz. Okul üzerinde değil de üniversite üzerinde. Ee, herhalde çok önemli bir rolü olmuş okulun. Evet. Ee, siz neler gördünüz? Biraz bunlardan da bahsedelim. Sonra da yavaş yavaş kapatalım. Ya aslına bakarsanız köklü okulların her birisi bir dünya. Mesela Mehmet Alkan Hoca kulakları çınlasın. Terakki Vakfı okullarının tarihini yazmıştı. Ben okurken bilmediğim bir sürü orijinal bilgiye sahip oldum. Notre Dame de Sion'un tarihi gene Seda Hanım tarafından yazıldı. Saadet. Özür dilerim Saadet Hanım. Çok evet. özür dilerim. Saadet Hanım tarafından yazıldı. Saint Joseph'in aynı şekilde tarihi yazıldı. Bunlar çok köklü kurumlar ve aslında... Türk siyaset hayatına, Türk sanat hayatına çok önemli isimler yetiştirmiş ekol kurumlar. Ben de mesela çocuğumu bu kurumlardan bir tanesine gönderiyorum. Ee, aynı zamanda geçmişte bugün arasında da köprü teşkil eden okullar. Ama tabii ki e, dönemin konjüktürü bu okulları da bir şekilde etkiliyor. Yani mesela Robert Kolej'in Boğaziçi Üniversitesi'ne ayrılması e, ve aynı şekilde işte bu 8 yıllık zorunlu eğitim kapsamında ortaokulunu kapatmak durumunda kalması... E, 
psikoloji biraz olumsuz etkiliyor. Niye? Çünkü hani tam böyle çocuğun eğilme bükülme zamanı olan saat işte 12-13 yaşındaki çocuğu ortaokuldan alıp liseye geçirmek başka bir şey. Çok daha kuvvetli bir İngilizce veriyorsunuz en azından. Bir de artık hani gelişimini bir noktaya kadar tamamlamış, 15 yaşına gelmiş olan bir çocuğu alıp işte 19 yaşına kadar okutmak çok da farklı bir şey. Dolayısıyla bu bir gerçeklik. Yani bu gerçekliğe evet. göre kendinizi adapte etmek durumundasınız. Ama mesela Türk siyaset tarihine ne bileyim işte Bülent Ecevit ile Ahmet İsvan ile çok önemli katkılar yapmış. Türk tiyatro tarihine Genco Erkalı ile Haldun Dormeni ile Şirin Şirin Devrimi ile ve daha pek çok isim işte Nevra Serezlisi ile katkı yapmış. Türk spor tarihine gene çok önemli sporcular yetiştirmiş olan bir Kurum. Dolayısıyla yani ben mirasını çok değerli buluyorum. Tıpkı diğer okullar gibi. Ben de mesela Pertemniyel mezunuyum. Pertemniyel'in mirası da aynı evet. şekilde. Efa'nın mirası da aynı şekilde. Ama bu okullar tabii ki eski okullar değil. Zaten büyüklükleri de değişen koşullara bir şekilde ayak uydurabilmelerinde diye düşünüyorum. Robert Koleji bugün de Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan e, okulu konumunda. Mesela koleji, koleji yapan unsurlardan bir tanesi bana göre seçmeli dersler. Yani bu geleneğin devam ediyor olması çok büyük bir avantaj. Başka bir e, artısı kulüpler. Yani Robert Koleji'de öğrenciler bir araya gelerek e, herhangi bir konuda kulüp kurabiliyorlar. Mesela ben bugün bir öğretmen arkadaşının dersini doldurdum. Kulübün adı Maket Uçak Kulübü. Yani çocuklar oturup maket uçak tasarlıyorlar, yapıyorlar. Yarışmalara falan katılıyorlar. İsterseniz mesela... E, Latince, ne bileyim Osmanlıca kulübü falan var. Ben mesela tarih kulübü diye bir kulüp yapıyorum. İşte Dergi, dergi çıkartıyoruz her sene bir tane. göstereceğim o dergiyi. Ee, ve o derginin içerisinde yazı yazan öğrencilerden bazıları şu anda Harvard'da öğretim görevlisi, akademisyen olan öğrencilerim var. Dolu dolu. Başka konularda da dergi çıkıyor ki dergicilik de Robert Koleji'nin çok eski bir geleneği. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Robert Koleji'de dergicilik geleneği var. Biz hani bunları bir şekilde yaşatarak bugüne adapte etmeye çalışıyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben, yok şey şeyi göstereyim ben. Evet dergiyi de dergi göstereyim. Boğaziçi e, Robert Kolej Tarih Kulübü dergisi. Senede bir kere çıkıyor. Evet. Bundan 30 adet basılmış. Tarihsini biz hemen <gülüyor> arşivimize e, koymuş olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür keyifli ediyoruz. bir yayın oldu. E, bu kitap sadece bir Robert Kolej kitabı değil. Aslında Türkiye'nin yakın e, tarihini e, de okuyabileceğiniz bir e, yayın. Buradan Kur'an'ın kitabı da e, böyle bir işe vesile olduğu için teşekkürlerimizi gönderelim. E, 260. yayınımız burada sona eriyor. E, bugün konuğumuz Önder Kaya ile Robert Kolej tarihini konuştuk. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a bitirmeden bir teşekkür edelim ve ayrıca Patreon destekçilerimize de Tabii, onları unutuyoruz. Onları unutmuyoruz. Onlara da bir teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.